0: Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, muy bien. buenos días, tardes, noches cuando segundo, cuando nos escuchen, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks, los desafíos más complejos del ecosistema digital justamente todos en casa, compartiendo, aprendiendo, y nuevamente ya superamos más de los 15 capítulos de Comscore Talk. así que estamos súper contentos de que sigan los buenos comentarios, la buena onda, y, y sigan llegando gente interesada, obviamente, en este tipo de conversaciones, desde una empresa de medición como Comscore, con entes y personas que son claves en la industria. Hoy, súper invitada, nos faltaba entender qué pasa con estos mundos editoriales, y ahí les quiero presentar exactamente, a Penguin Random House y a Pilar Gordoa, directora de Estrategia Digital, Comunicación y Marketing. Un poco largo, Pilar, el, el título. Pero bueno, desde México, todos los dos juntos por acá. ¿Cómo estás, Pilar?
0: Así es, Iván. Muchísimas gracias por invitarme a Comscore -Com Stocks. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues hablando de una industria que lleva muchísimos años existiendo. Y que a veces, bueno, pues es pequeña en, en México. Te cuento rápido una anécdota. Siempre digo que nosotros estamos en un edificio que está en Miguel de Cervantes Saavedra. Hay una empresa de consumo masivo que tiene 12 pisos. Nosotros tenemos uno y para mí siempre es el reflejo del, del mercado, ¿no? Esa comparación entre mercado masivo y mercado más de nicho, ¿no?
1: Me siento igual que ustedes, típicamente a veces Comscore piensa que somos 500.000 personas trabajando en México, quizás por todas las cosas que hacemos también como multitasking, pero con 22 personas, 20 personas, hacemos la empresa en México. Así que también creo que eso habla muy bien de la operatividad, de cómo funcionan, de los procesos, y obviamente adecuado a un negocio, y especialmente hoy día con toda la crisis que hay, Creo que small is better, así que bien,
0: Exactamente. bien
1: Pilar. Oye Pilar, cuéntame un poquito de la empresa, porque quizás no todos conocen este mundo de Penguin. Cuéntame un poquito de qué se trata, cuánto tiempo tiene, yo sé que es una empresa que tiene mucho, mucho tiempo, creo que más de 100 años por lo que estuve ahí leyendo. Pero cuéntame tú, de la empresa, y después por favor cuéntame también de ti, de tu experiencia, de dónde vienes, cómo llegas hasta acá,
0: etcétera Perfecto Iván bueno, pues mira, tengo Random House, eh, es una empresa que como nombre, como tal, relativamente nueva, pero bueno, pues viene de una, primero una fusión, después ya fue completamente una compra, pero viene de una fusión entre Penguin y Random House, ¿no? Por eso el nombre Penguin Random House. Eh, te cuento un poco más sobre la historia en México, porque claro, la historia de estos dos grandes grupos editoriales en Estados Unidos y en otros países del mundo es enorme, justo más de 100 años. En el caso de México, pues realmente la historia data quizá de los 50, donde pues un señor llamado Grijalbo decide venir a México y fundar una editorial. A partir de ahí, digamos que es el nombre quizá más comercial en México, ¿no? Porque no solamente editaba libros de interés general, sino también algunos libros académicos, algunos manuales, algunos diccionarios. Y de hecho, bueno, pues ahora haciendo eh, esta reflexión, creo que nuestro RFC data del 54, eh, a partir de ahí, bueno, pues digamos que la empresa ha venido evolucionando mucho, pero quizá en la última década es donde se da la evolución más grande. Nosotros después de, de Grijalvo nos fusionamos con una editorial italiana, un grupo italiano que era Mondadori, y se hace Grijalvo-Mondadori, después eh, viene otra fusión. Con ahora sí Random House, que es parte del grupo Bertelsmann, en donde adquirimos algunas editoriales, quizá la más representativa en el mercado mexicano es Plas y Janés. y a partir de ahí se data otra historia, porque lo que hacen los animales el grupo Bertelsmann, pues es un grupo de comunicación enorme a nivel mundial, con muchas líneas de negocio tiene imprentas, tiene revistas tiene canales de televisión tiene otro tipo de servicios como pues todo lo que es cobranza estos call centers Arbato, por ejemplo, RT ve algunos formatos de televisión como American Idol que pues se compran a este grupo y se transmiten después en, pues en estas eh, transmisoras de contenidos, ¿no? Y bueno, pues lo que hace el grupo Bertelsmann es decir, bueno, voy a comprar la parte que corresponde a los italianos, y entonces ahí es donde dejamos de ser Grijalvo Mondadori, y somos Random House Mondadori, ¿no? Y hacemos esta, este 50-50, compran las acciones a Mondadori, dejamos de ser Mondadori, somos ahora Random House, pero hacen una fusión con Penguin, que pertenecía a Pearson entonces esto fue relativamente reciente si no mal recuerdo por ahí del 2013 y después de eso pues vienen una serie de adquisiciones que ha hecho ya como Penguin Random House que ha sido por ejemplo Santillana en la parte de ediciones generales que tiene muchos sellos muy representativos pero quizá el más reconocido en México es Alfaguara De nosotros para nosotros Alfaguara la reina de la corona porque pues la cantidad de autores latinoamericanos pues era y es ¿no? maravillosa porque una de las grandes políticas de cada vez que hacemos una adquisición es mantener el ADN de cada uno de estos sellos, ¿no? Después de esa compra viene la compra de Ediciones B, que es una empresa, ahora la voy a hilar un poco con mi historia, que era la segunda cosa que me preguntabas. Eso fue en el 2017 y en el 2019 adquirimos Salamandra cuyo uh -huh. título más representativo marca más representativa es Jacob Rowling con la maravillosa saga de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que 2017 para mí fue un año tremendo en términos de fusión, porque justo compraban una editorial en la que yo había empezado mi carrera en la industria editorial, que fue Ediciones B. Yo empecé en el 96 en ediciones B, necesitaban una persona que pues tuviera aptitudes, porque en realidad toda la parte de hard skills, yo estaba estudiando la preparatoria en aquel momento, así que poco podía... Saber sobre todo los, las estrategias y, y tácticas de la comunicación, pero necesitaban una persona que se hiciera cargo de las relaciones públicas y pues me contratar, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía es si 20 años después me hubiera mantenido trabajando para ediciones B, si hubiera terminado la historia, ¿no? porque al final Random House pues compraba ediciones B, ¿no? Entonces era encontrarme con un catálogo al que además pues le tenía un cariño tremendo, porque pues ahí había empezado mi carrera en la industria editorial, ¿no? Así que pues esa es un poco la historia de la empresa, un poquito apenas de, de mi historia, y pues así es como aquí estoy después de muchos años ya en Penguin Random House.
1: Y así en este, aquí estoy, ¿cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu misión dentro de Penguin Random House?
0: Pues mira, eh, digamos que llevo, eh, yo empecé en Penguin Random House en el año 2001, así que el próximo año serán ya 20 años de trabajo y trayectoria en la empresa y he pasado pues muchos departamentos, ¿no? En realidad yo fui contratada como gerente de mercadotecnia. Eh, la mercadotecnia para la industria editorial pues empezaba a ser sus pininos porque realmente a lo que nos dedicábamos era trabajar relaciones públicas. ¿Qué era esto? Pues hacer envío de, de libros a los medios de comunicación, buscar todo lo que es el publicity, es decir, ese intercambio de información en donde el periodista recibe este libro y empieza a escribir notas al, a, al respecto. Entonces, digamos que todo lo que era en nuevas tendencias de marketing, pues se usaban poco. Eh, la industria editorial generalmente es una industria que pues su ADN viene mucho a la intuición. Estos grandes editores legendarios que encontraban un tema eh, que querían pues que el mundo eh, conociera y a partir de ahí decidían una publicación. No había datos, no había información de mercado y pienso que tal vez en aquella época ni siquiera era relevante que hubiera datos o no, por supuesto, ¿no? Incluso hay anécdotas en la industria que había directores de, de varias editoriales que lo que solían hacer era... A tomar los libros, pesarlos y en función del peso establecían el precio por ejemplo, ¿no? de estas prácticas pues de antaño que viéndolas en el mundo actual pues están completamente pues fuera de lugar pero que en su día pues así era como trabajaba la industria entonces ha sido una industria que siempre había enfocado sus esfuerzos al autor ¿no? el autor como gran materia prima este escritor que pues se dedicaba a narrar historias o a construir relatos o ensayos ¿no? y a partir de ahí se quería dar a conocer a un público amplio y pues se hacía una publicación pero, pues, sin información y datos. Así que el marketing no era relevante, porque además, pues, se consideraba que al final estabas dando un intercambio de información a ese medio, que al final te, te permitía, pues, dar a conocer estos contenidos, ¿no?
1: Genial. Oye, Pilar, y creo que una de las cosas que debe sí. llamar la atención a nuestro público, que hay mucha gente por el ADN de Coms que es muy digital, ¿no? Entonces, y siempre hemos, bueno, todos sabemos historias que decían, oye, llegó la, la televisión, oye, la radio va a morir, decían, ahí está la radio. Después dijeron, llegó digital y los periódicos van a morir, ahí están los periódicos, quizá un poco más golpeados, lo que sea, pero hay mucha gente que ama leer el papel. Después llegaron los libros digitales, los e-books, ¿no? llegaron ahí Kindle, Barça Noble, digital, etcétera, con su oferta pero todavía la gente todavía siente la importancia de tocar el papel, el aroma del libro, con su experiencia y algunos quizás con experiencias que son mixtas entre entre digital y papel. Lo que importa realmente de mi punto de vista eh, es el contenido, realmente si lo consumes con papel, hiperpapel o papel digital, lo mismo, realmente lo importante es que el escritor siga escribiendo y que se siga cumpliendo la, la satisfacción de leer un libro. ¿Cómo ha sido para ustedes? este cambio porque este cambio creo que estamos hablando 10, 10 años del mundo digitalizado de los contenidos y ese qué tipo de desafíos le ha dado ustedes para moverse hacia allá o cómo lo están tomando ¿no? Como riesgo, sí. etcétera, o es una oportunidad, ¿cómo lo ven?
0: Mira, me gusta mucho la pregunta, porque si bien es cierto, la historia nuestra a nivel de digitalizar nuestros contenidos data muy probablemente de, desde 2008, en donde, pues bueno, pues teníamos claridad sobre que el formato ebook tenía que generar pues esa transformación digital que quizá, pues, años antes había sucedido con la música, ¿no? A través de la salida de algunas tiendas de música, bueno, pues la pionera App Store, ¿no? O la salida del smartphone. Entonces, eh, pues, pensábamos, ¿no? Me acuerdo que eran grandes discusiones entre editores diciendo el libro se va a acabar y otros decían, no, se va a acabar nunca. Y otros decían, claro, la industria claro. está por terminar, muerte a la industria porque la vida no será igual. Y bueno, pues a partir de eso, bueno, nosotros eh, sabíamos que el formato lógico para digitalizar era pasar de la versión de libro físico, que es la versión de libro papel, así le llamamos nosotros en el argot, el libro físico, porque hay un soporte físico, y el libro digital, que es el e-book ¿no? Bueno, el formato epub y que, bueno, pues nos encontramos hoy cada vez eh, pues más editoriales, pues ya eh, lanzan los libros en versión física y en versión digital. E incluso hay algunos editores que se dedican solo a las versiones digitales. Nosotros empezábamos a hacer estos pininos por ahí de esas fechas y después empezamos a descubrir que, te voy a contar, tenemos quizá una gran ventaja. Tenemos que yo siempre llamo que es el país, nuestro país vecino a nivel de industria editorial que va a varios años luz. Eh, que nosotros, y bueno, es parte de la casa, es nuestro hermano mayor que es en un random house en Estados Unidos. Claro. Y claro, ellos siempre van un poco a la vanguardia y con pasos adelantados que nosotros. Y veíamos que, bueno, ellos empezaban a lanzar, sí, los e-books, les iba bastante bien. Hubo un momento en que las curvas de venta pues eh, avanzaban a pasos agigantados. Pero después llegó un momento en que los, los índices de crecimiento pues no existían, eran flat mm. Entonces, veíamos que empezaba a surgir un nuevo formato que es el audiolibro.
1: Audiolibro. Y ahí es en
0: donde, audiolibro, y ahí es en donde vemos que a pesar de que bueno pues la de venta del libro físico es la que es, la del eh, electrónico es la que es, pero los crecimientos que se tienen en el formato audiolibro no se habían visto nunca, ni siquiera con el e-book, ¿no? Y ahí es en donde más o menos, eh, pues ya hace bastantes eh, años empezamos a incursionar en empezar a lanzar eh, audiolibros, ¿no? son formatos completamente distintos porque tienes la voz ¿no? como uno de los factores muy importantes para el audiolector, si así le queremos llamar ¿por qué? porque aquí ya no se trata de un autor y de una historia se trata también de quién te lo narra y cómo te lo narra ¿cuál claro, es esa intención? esa experiencia ¿no? claro entonces es una experiencia más y El narrador se convierte en eso en casi autor porque al final lo que estoy escuchando no es la voz del autor aunque muchas veces sí grabamos al autor pero estoy escuchando a la voz de una persona que me cautiva o no para seguir escuchando un audiolibro entonces a partir de ahí pues hemos hecho pues hemos incursionado en tener cabina propia pues hemos trabajado de tratado de encontrar eh, nuevas fórmulas para grabar audiolibros y aprendido un montón en el proceso porque insisto uh -huh. este formato sí es completamente distinto a transformar un libro en papel a un libro a, a un libro electrónico aquí entra voz entra música entra ediciones postproducción preproducción eh, casting de narrador etcétera, ¿no? Y lo que nos ha sucedido también es que a pesar de haber incursionado hace muchos años ya con estos formatos, porque habíamos probado de todo, recuerdo que por ahí del 2000, Seis, quizá, eh, incursionamos aliándonos con una empresa que ya hacía audiolibros, pero en formato CD, y tenía pocos títulos, unos 20 títulos de autores muy reconocidos en México. Después de eso, bueno, decidimos incursionar en otro tipo de formato que se llamaba MBook 3, que era como una cajita que tenía unas pilas, ya integraba, pues, el contenido del libro, pero en esta cajita, y dentro venían sus audífonos. Lo que nos ha sucedido es que al venderlos, después de tanto tiempo de exhibición como llevaba pilas, pues nos los devolvían porque las pilas ya se habían vencido o el líquido que llevaban pues estaba completamente derramado en la cajita y oh. ya no funcionaba. Entonces, bueno, así fuimos como incursionando en tratar de encontrar cuál es el formato electrónico hasta que obviamente que ese streaming y la descarga digital pues te cambia la vida, ¿no? Entonces, de ese lanzamiento de una nueva tecnología pues te permite un cambio de comportamiento en la demanda, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo que ha sucedido es que pues sí, estábamos incursionando, hemos hecho muchas cosas, pero sí creo que hay un parteaguas entre COVID, digamos pre-COVID y COVID. ¿Por qué? Eso, eh, Mira, el 90% de la venta en la industria editorial en México, no sucede así, por supuesto, en otros países desarrollados, pero sí en México, el 90% de la venta de libros se hacía... En mi canal tradicional, que es Librería. una de librerías, ¿no? Librería eh, pura y dura, llámale cadena de librerías, o este eh, librerías independientes, pero bueno, pues digamos que será el 90% de la venta. El otro 10% de la venta era una mezcla entre comercio electrónico, es decir, venta online y venta de producto digital. Eh, para nosotros es audiolibro y también ebook, ¿no? Una pregunta y eh, cuando... disculpa
1: Pilar, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen e-commerce o se están integrando con como los marketplaces de los Amazon, Mercado Libre?
0: Lanzamos e commerce el 16 de septiembre de este año, que fue de los cambios que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de cifras, lo que nos sucedió con COVID es que el 18 de marzo que nos fuimos todos a casa y ya después me imagino que entraremos más a fondo a COVID. Eh, bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que, claro, el semáforo era rojo para muchas partes del país y, por lo tanto, las librerías estaban cerradas. Entonces, la pregunta clave o estratégica que yo creo que no nos habíamos hecho en el país, al menos yo no me la había hecho, es imagínate un mundo sin librería y vendes libros. ¿Qué haces? Porque fue justo lo que pasó. ¿Tú te quedaste con dos y comaste, de ellos eran jugadores de lo que llamamos puro, es decir, nacieron siendo e-commerce. Eh, teníamos una librería que tenía un gran servicio, tiene un gran servicio de venta online, y básicamente las tiendas de autoservicio que no cerraron nunca porque eran esenciales, ¿no? Y pero también es cierto que nuestros libros generalmente no se venden en tiendas de autoservicio. Tienes claro. una selección muy pequeña porque no es el, no, no son parte del core business, ¿no? Entonces realmente básicamente estabas trabajando, hubo una fecha en abril, que la caída del mercado de venta de libros era del 79%, del 80%. Por ciento este año,
1: terrible. Este
0: año, terrible. Terrible para grandes, para pequeñas, porque aquí al final pega a todos, ¿no? El punto es, uh -huh. creo que si estás preparado de una forma mejor a nivel tecnológico, y esto no es solo por digitalizar, sino que tengas o utilices la tecnología, que tus procesos estén mejor, que quizá tengas habilitados canales de venta digital, pues obviamente las cosas te pintan mejor. Pero si tomamos en cuenta que la industria viene en una inercia, ¿no? En donde el 90% de la venta se genera vía librería tradicional y un día estas librerías todas están Corta. cerradas. claro. ¿sí? Es que, ¿con qué te quedas? Y además fue de un día para otro, entonces ni siquiera planificar nada, ¿no? Sabemos que hay algunas librerías que no van a volver a abrir. Sabemos que hay algunas editoriales que no van a volver a abrir también. Y afecta, por supuesto, la cadena de libro completa, ¿no? Entonces, pues este año ha venido con muchos cambios para la industria. Ha tomado, me parece, relevancia la transformación digital como nunca antes para esta industria. A pesar de que lo sabías en otras, no, este, la industria de la música, la industria del cine, la industria, pues incluso de, del retail, no. Pero bueno, nosotros todavía no nos había alcanzado. Habló específicamente del país y, pues. Pero,
1: pero tampoco, quizás había apuro, porque si el 90% del canal digital estaba llegando el dinero por allá, uno dice, bueno, oh, estoy tranquilo, pero un día te cierran todo. Realmente el 90% de los ingresos son impactados por algo de donde no puedes distribuir. Entonces, ¿cómo, cómo fue el proceso, Pilar, ahí de, de ponerse a trabajar para dar vuelta el resultado? Obviamente, porque nos piden como colaboradores, ¿qué hacemos dado estas circunstancias ya que actúa rápido? Yo no puedo, no tengo dos años, tres años para una transformación digital.
0: Exacto. Entonces, bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? No? Al final del día, Bertelsmann es una empresa que cuida mucho sus empleados. ¿no? Entonces, lo primero era salvaguardar a estos empleados. Entonces, teníamos dos semanas porque, claro, nosotros no habíamos hecho home office, estábamos empezando, por ejemplo, a hacer programas piloto y decidiendo a nivel dirección con qué empezábamos con los home office, ¿no? O sea, es decir, empezamos con el equipo digital, empezamos con el equipo editorial ¿qué equipo es más susceptible a hacer home office en una empresa? y de repente el home office fue para todos ¿no? del 18 de marzo, recuerdo que la instrucción a nivel de comité que habíamos este, tomado era decir, bueno, vamos a trabajar un día sí y un día no, no había nada oficial todavía, todo era rumores de que COVID ya había llegado a México, el primer caso por ahí en febrero, pero bueno, pues la ola el espanto, los rumores, las redes sociales y todo el efecto que tiene a nivel social bueno, pues decía que venía ya COVID y llegaba para quedarse, pero tampoco teníamos claro cuánto tiempo, entonces hubo más o menos un impasse de 15 días en que los empleados iban y venían, es decir una vez, una, un día le tocaba un grupo otro a otro para tratar de tener menos gente en la oficina y mientras tanto el equipo de IT fue muy impresionante lo que hicieron empezaron a inventariar ¿Qué tipo de conexiones tenías en casa? ¿Qué tipo de máquinas tenías en uh -huh. casa? Porque en la editorial, bueno, pues había gente que usaba laptop, pero también había mucha que trabajaba a través de un desktop. Entonces tampoco uh -huh. es que te puedas mudar tu computador de tu <risa> escritorio completo, ¿no? Entonces creo que fue por fases, fueron 15 días en donde pudieron hacer este levantamiento de inventario rapidísimo, donde otorgaron laptops a aquellas personas que no tenían y empezamos a hacer un teletrabajo ese fue el primer paso. Segundo paso pues revisar un poco cómo estaba la situación de clientes. Eh, obviamente la distribución en la industria editorial y además creo que en el país, ¿no? Yo creo que las grandes empresas que saben cómo distribuir por ejemplo Bimbo, ¿no? Que al final pues pensábamos no es una empresa de panes ni de comida, sino en realidad es, es maravillosa sí, sí. la distribución, ¿no? Entonces decíamos bueno, la distribución de libros en el país, bueno, pues tenía su complejidad no es lo mismo surtir un libro a Tijuana que a Yucatán. Además esto se complica un poco más porque no todos lados hay o sea, librería, no todos los estados tienen librerías y muchas veces, por ejemplo, canales como tiendas departamentales, pues fungen como librerías en el país, ¿no? Entonces, pues lo que empezamos a hacer fue eh, revisar cómo estaban todos los semáforos en cada uno de los países, hacer una correlación con el número de puntos de, de venta, pero ¿qué crees? El almacén no entra como una actividad esencial, el almacén mm, de vivir. Cerrado. Entonces, cerrado. Entonces llegó un momento en donde no solo las librerías estaban cerradas, las librerías online, por supuesto, o estos dos jugadores puros o nativos, pues podían seguir vendiendo libros porque al final del día era eran comercio electrónico, pero nosotros no podíamos utilizar libros tampoco, porque no había manera de poder abrir el almacén. Entonces, pues la verdad es que fue un tema de negociación, de revisar conforme iba avanzando el semáforo, ir haciendo protocolos en almacén para garantizar la seguridad de los empleados, trabajar varios turnos, hacer sana distancia. Pues yo creo que un poco todo lo que todo mundo, pues muchas empresas hemos hecho y empezar a trabajar. Empezamos, eh, quizá lo más interesante es entender cómo cambia el mercado cuando tu cadena de valor cambia completamente. Es decir, tienes librería cerrada, solo funciona la parte online, entonces te cierra la oportunidad de mercado masivo. Es decir, si antes tenías, eh, no sé, hacías 10.000 ejemplares para una novedad, pues resulta que ahora no puedes hacer 10.000 ejemplares para una novedad, es porque bueno. no... no. No hay dónde ponerlos, no hay dónde exhibirlos. Y además, con el número de novedades que lanzábamos en meses, tampoco había dónde exhibir tantos libros porque las librerías estaban cerradas, ¿no? Entonces, hemos hecho una estrategia de cortar el número de títulos eh, cada mes. Ha habido meses en donde ni siquiera ha habido novedades. Por ejemplo, esta industria sobrevive de libros que son novedad, que son como lo, los nuevos estrenos, si pudiéramos manejarlo a nivel de cine, no, pues sí. eh, cuáles son tus nuevas películas, ¿no? cuáles son tus nuevos libros, y vives también de aquellos libros pues que ya llevan muchos más años en el mercado. Entonces, eso fue lo primero, entender que la cantidad de productos, o sea, que tu P de producto y tu P de plaza no podían ser los mismos. ¿No? Después entender que la P de precio tampoco podía ser lo mismo y que la P de promoción tampoco podía ser la misma. Claro, es que ya ni siquiera vas a, a la parte del marketing digital o del funnel digital, ¿no? Sino te vas a la base y esta mezcla de, de PES no puede ser la misma con el mercado no te responde entonces bueno pues cortamos plan editorial cortamos número de ejemplares por cada uno de los títulos para la dentro de la empresa era un huracán porque una semana había ciertos libros programados la otra ya no estaban programados y estaban programados otros esos tiros ya no podían ser los mismos entonces el equipo de producción también tenía que estar buscando y replanificar 20 veces las compras de papel el, los tiempos de máquina fin o sea una revolución completa que yo creo que los meses más eh, álgidos han sido eh, abril, mayo, junio, ¿no? cuando empiezas a saber también que pues tu estrategia de comunicación también tiene que cambiar, ¿no? Que siempre estás trabajando a nivel de awareness, haciendo conciencia de que sacas nuevos libros, pues ahora no, porque resulta que lo que más vendes no es el nuevo libro, sino el libro que lleva 10 años, ¿no? en uh -huh. el mercado, porque alguien lo ha pedido en, a través de e-commerce, y en el e-commerce, pues no tienes este límite de exhibición de 300 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados, ahí claro. es el desierto del Sahara. Entonces, uh -huh. como desierto del Sahara, pues tienes que empezar a trabajar distinto, ¿no? Por suerte creo que entendíamos años atrás cómo funcionaban estos canales, pero nunca habían tenido esa relevancia. Entendíamos cómo funcionaba el producto digital, pero nunca habían estado en primer lugar, ¿no? Y lo que ha venido a hacer COVID es acelerar este entendimiento, ¿no? Hemos pasado a tener no sé, en la vista de todos, qué son los ebooks que vamos a lanzar, cuáles son los audiolibros que vamos a lanzar, cuando eso, pues, no representaba ni el 10% de la venta. Así que, en función a cómo vendes, pues, vas ordenando tus prioridades, ¿no? Y a mí me emociona mucho, porque llevo muchos años trabajando en la parte digital y que tenga ese nivel de preponderancia ha sido para mí fundamental, porque hay un antes y un después de COVID y porque hay que ver las cosas con optimismo. Y la otra cosa que ha sucedido también en la empresa es que al hacer teletrabajo hemos tenido que adoptar metodologías ágiles para poder trabajar y eso es importantísimo a nivel de equipo ¿por qué? Pues porque al final del día pues si hay que trabajar para dirigir las ventas online, pues ¿cuáles son todos esos procesos? O que tienes que hacer fine tuning o que tienes que reinventar para saber que vas a vender libros online y que ahí toda, por ejemplo, toda tu cadena de, de supply chain, pues no puede ser la misma, ¿no? Es decir, tú ya tenías aceitado incluso tu picking y packing en el almacén. Pues sí, pero ahora resulta que los pedidos llegan de a uno a uno o de 10 y 5 y a lo mejor vienen en un libro que tú tienes, no sé, en el último estante, en el último pasillo, en el nivel 10 y ese es el libro que quiere el consumidor. Entonces también nos ha permitido, por ejemplo, lanzar un e-commerce ¿no? y decir, bueno, a ver, vamos a trabajar eh, lanzando un e-commerce eh, quitando quizá una desintermediación pero sabiendo además que tampoco es que vas a competir con las librerías que ya llevan años trabajando e-commerce, ¿no? Simple y claro. sencillamente das un servicio más, tienes forma de conocer y de integrar muchas otras métricas que antes no podías medir, ¿no? Así que Pero son tuyas, e ¿no? En septiembre, porque son mías, exacto. Claro. No le pertenecen a terceros, ¿no? Oye, y soy muy habladora, entonces igual no, tú me interrumpes está, cuando quieras.
1: No, es que está maravilloso. Estoy aprendiendo un montón y de hecho eso se trata, que podamos conocer cómo funciona un negocio tan complejo como el de ustedes, especialmente... Con, con las dificultades que han tenido por el tema de bodegaje, distribución, etcétera, eh, No pueden tener la P de Plaza simplemente porque está ocupado. Así que o está ocupado por el tema COVID. En este viaje, la, tu gente, la gente que trabaja contigo, lo que están acostumbrados a hacer los procesos de una forma, y tú le has dicho, vamos a trejar, no podemos vender así como estábamos, tenemos que movernos a otro, a otro lugar. ¿Cómo fue el trabajo interno? ¿no? de Que todo el grupo dentro de Trede Penguin vayan empujando hacia la nueva visión de entregar por e-commerce, libros digitales, audiolibros, ¿cómo fue ese viaje?
0: Pues ha sido un viaje muy interesante, con retos muy grandes, con cambio de estrategias, con revisión incluso de habilidades, ¿no? Estas eh, habilidades que requerimos del equipo para poder, pues, hacer nuevas cosas, ¿no? Hemos tenido que pasar muy rápido de lo que llamamos marketing de awareness, es decir, esto que te contaba de generar conciencia de que existe un nuevo libro, ¿no? Ya lanzamos el nuevo libro de Pablo Coelho, de Isabel Allende, o de Ken Follett, o de cualquier escritor. A irnos al marketing de resultados. Es decir, a ir del upper funnel al middle funnel. Es decir, vamos a buscar la conversión. Cada una de las pautas que vamos a trabajar a nivel digital tienen que buscar eso, ¿no? Convertir. Entonces, bueno, el proceso ha sido muy enriquecedor, pero también creo que ha sido muy agotador, ¿no? Porque, pues, no aprendes skills digitales de un día para otro, ¿no? Entender cómo funcionan. Entonces, hemos tenido primero que mover un poco la estructura, identificar dentro del equipo quién pudiera Ahora, por ejemplo, no sé, hemos creado un nuevo puesto que es el Media. Eh, Planner Manager, ¿no? Entonces este Media Planner Manager pues se ha dedicado a generar campañas de conversión durante los últimos seis meses de su vida, ¿no? A partir de ahí bueno, pues hemos hecho cambios también por ejemplo en la parte creativa, ¿no? Es decir, tenemos una persona enfocada en creatividad porque entendemos cuál es el foco del contenido, ¿no? Y cómo generar engagement en, a través de ese contenido, ¿no? Entonces hemos cambiado esos perfiles también. Hemos hecho algunos cambios también en la estructura, en, en el community management, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos generar y entender más conversaciones. Hemos tenido que invertir en herramientas que nos permitan, herramientas digitales que nos permitan entender cómo están trabajando las audiencias o que nos ayuden a hacer una medición concreta de cómo está haciendo el performance en qué según plataforma y qué según personas, ¿no? Hemos incursionado en tener que meter un comprendimiento absoluto que es un buyer persona, que es un customer journey, que es un hilo y a partir de eso cómo se entrecruzan y cómo se trabaja, Pero pero esto que te estoy diciendo se dice fácil y en la teoría funciona bien padre, ¿no?
1: Claro. Pero
0: realmente empezar a trabajar con un circuito que nosotros en la editorial hemos llamado consumer mindset es bien distinto. Porque la industria, como te decía, venía de un, eh, digamos, author's mindset. Es decir, toda la editorial estaba en función a las necesidades del autor o estaba en función a ese contenido. Y al final, el consumidor pues siempre se dejaba... A, como parte de este circuito, pero no, era, no, no éramos consumer centric, ¿no? Entonces lo que ha sucedido hoy es que, bueno, pues ese foco justo está en el consumidor y para atender a ese consumidor, pues tienes que mover toda la estrategia en función a eso. Y con la estrategia van funciones y con la estrategia van objetivos y van nuevas plazas, otras posiciones. Eh, y también manos se ayudan, ¿no? Algo que me ha gustado mucho que ha sucedido en la editorial es que puestos que han tenido menos carga de trabajo, pues han tenido que sumarse a otros equipos para poder hacer pues, el trabajo y sumar manos, ¿no? Entonces el trabajo ha sido muy enriquecedor pero también requiere de, de aprender nuevas habilidades, de acoger nuevas herramientas y empezar a especializarte en estas herramientas, ¿no?
1: Genial. Hablaste un poquito del cambio de visión, de la creación de awareness upper funnel hacia el mid funnel. Me llama la atención porque cambiaste que mucho tema de performance. ¿Cómo ha mantenido tú y la empresa esa visión de que es necesario igual el awareness? ¿no? O sea, creo que el performance solo también no funciona nunca porque implicamos temas mucho de precio, etcétera, pero ese equilibrio entre la awareness de tus títulos, tus nuevos títulos, de tus rockstar que tienes durante todo el tiempo, ¿okay? versus con performance, ¿Cómo, ¿qué tipo de recomendación puedes hacer para no perder ni uno en el otro? no Dada esta nueva realidad digital.
0: Mira, es, me parece complicado porque obviamente en, según qué pautas a veces tienes mucho más orientación a la conversión y otro hacia la conciencia. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es establecer una estrategia muy clara de cuáles son estos medios ganados, cuáles son nuestros medios propios, cuáles son los medios que vamos a pagar y tratar de mezclar. ¿A qué voy? Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos que generar conciencia, nos ayudan muchísimo los influencers, ¿no? No son nuestros, ¿no? ¿Qué sucede? Que también muchos de estos influencers son autores de la casa porque hemos hecho libros con ellos, ¿no? Perfecto. Entonces muchas veces se convierten en embajadores de marca. Los propios autores muchos son líderes de opinión y también, o sea, están en la línea entre medios propios y medios ganados, ¿no? Porque ellos hacen claro. mucha conciencia. De hecho, hemos pedido apoyo a ellos, por ejemplo, a educar y a sacar campañas de educación de cómo descargar un producto digital, porque mucha gente que es su primer contacto con el producto digital, ¿no? Entonces nuestros autores han sido nuestros principales eh, pues, influenciadores para que estos cambios de comportamiento se den. O, por ejemplo, ejemplo, hemos hecho también campañas justo este año, tenemos dos corriendo que son muy importantes porque tienen que ver con la responsabilidad social de Penguin y una es Adiós al Plástico. Todos nuestros libros eh, venían con un plástico que los envolvía justo para protegerlos. Hemos decidido cambiar, quitar. Nuestros libros ya no van con un plástico. Nuestros principales embajadores han sido los autores. Entonces aquí esas mucho conciencia, ¿no? Conciencia a través de estos líderes de opinión o estos influenciadores que te ayudan a generar la conciencia de que no vamos a trabajar más con plástico. O estamos trabajando otra campaña en paralelo con la piratería porque con este boom digital lo que nos encontramos es que todavía ni siquiera hemos lanzado el libro o todavía no llega imprenta y ya tienes el, el PDF en el WhatsApp, ¿no? Y ah. eso pega a la industria de una forma impresionante. Entonces, cuando no tienes tantos recursos para invertir en el marketing de performance, pues te toca hacer mucho generación de conciencia, pero ahí aprovechas mucho el hermídia, ¿no? Es decir, estos medios ganados que te pueden ayudar a generarla. Entonces, para mí, eh, digamos que llevar una estrategia en marketing es como una sinfonía, ¿no? A veces le toca a los instrumentos de viento, a los de cuerda, ¿no? ¿Y cómo vas haciendo esos impactos para que al final puedas pasar por todo el fondo? Eh? Sin duda tratando de balancear lo que es el awareness de, de la parte de performance, ¿no? En performance entramos mucho con paid media y todo lo que es awareness lo construimos con nuestros medios propios, pero también con los medios e ganados. Así es como vamos trabajando, pues, esa mezcla, ¿no? Jugando.
1: Sí, ¿no? Maravilloso. Y en, nombraste algo que, que, verdad, que es súper interesante para nosotros, porque también, aparte de nosotros, el mercado digital en general, con nuestro ranking, donde, los medios, donde las marcas pueden hacer publicidad, también tenemos medición también de influencer en social media. Bueno, ya me dijiste que muchos son los autores, pero ¿cómo eliges el influencer ideal para X contenido? ¿Cómo haces esos cruces con data interna? Un poco a loco, cómo ¿Qué tipo de aprendizaje podemos tomar de eso?
0: Mira, tenemos tres tipos de herramientas que utilizamos un poco y que vamos eh, revisando. Lo más interesante, lo más importante es revisar la audiencia. Es decir, este, pues no puedes trabajar la misma audiencia de Luisito Comunica que quizá de los Polinesios, ¿no? Tenemos muy, muy identificadas estas audiencias porque, por ejemplo, también son autores de casa. Cuando quieres trabajar con un influencer, pues lo primero que haces es revisar el target, ¿no? Cómo está interrelacionado, qué tipo de audiencias que la sigue, qué tipo de intereses tiene y a partir de ahí haces la elección. Y bueno, pues obviamente las herramientas nos ayudan muchísimo a hacer este proceso rápido y fácil. Si nos vamos por la antigüita, que creo que cada vez pues tiene menor relevancia, es un poco descubrir, porque ibas descubriendo con los picos de venta que ibas teniendo a nivel de sellout, quizá en algunos de los canales, si ha funcionado o no. Un libro, por ejemplo, Zurita descubrió que hay un libro que tenemos de Robin Sharma, que es el autor del monje que vendió su Ferrari, que se llama Club de las 5 de la mañana. Entonces Zurita lo descubrió, se nota que lo ha descubierto, esas son cosas que a nosotros nos llegan de repente de sorpresa. Y en uno de nuestros canales, porque Zurita lo descubrió y empezó a crear su propio club de las 5 de la mañana, pues empezó a ver, no sé, en una semana este canal de venta había registrado 9000 visitas buscando este libro. Entonces, wow, a ver, quizá, muy probablemente, Robin Sharma no hubiera sido un autor que hubiéramos vinculado a Zurita, porque creemos que es un autor, pues, muy de antaño, con unos valores que han venido, pues, desde muchos, muchos años atrás. Y para nosotros ha sido una sorpresa, como un influencer lo toma desde una perspectiva completamente distinta y lo adopta. Entonces, ahí, digamos, tenemos desde este tipo de sorpresas hasta otras que nosotros vamos, pues, descubriendo, pero a partir de toda la información de datos que vamos recolectando de estas herramientas, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta que que identifica claramente a los influencers, regiones, ubicación, público, etcétera. Tenemos otra que hace toda la parte de listening, que nos va llevando a nivel de conversaciones, revisando tendencias, y otra que también nos permite pues, revisar toda la parte de cómo está el performance de cada una de nuestras redes, pero no solamente las nuestras, sino también pues, la de la industria u otras industrias que son competidoras nuestras. Entonces, yo sí creo que sí hay una gran diferencia, en, sobre todo en la rapidez y en la certeza, es en la que tomas decisiones a partir de tener una buena herramienta que te acompañe. Así que, y digo, además, Comscore, que además me encanta, lleva muchísimo prestigio en el mercado, ¿no? Yo sí recomiendo muchísimo a todos los, los marketers, pues que traten en la medida de lo posible de buscar la manera de poder contar con herramientas que te ayuden a hacer el trabajo más fácil y de acortar Muy los buenas. caminos, porque. La verdad, sí, o sea, trabajas en tiempo real. Yo a mi equipo le digo siempre, ¿no? Hoy ya es muy tarde, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio de comportamiento. Todo es en tiempo real. Todos estamos habituados a que si no te descarga una página, en dos segundos la botas, la dejas, porque todo tiene que ser inmediato, ¿no? Y la gente también espera inconscientemente de una empresa que pueda tener los libros y los contenidos lo más rápido que puede. Porque hoy está sucediendo muy probablemente este efecto. Por ejemplo, Zurita dure dos días y ya está, porque ya saltó otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, hay que estar muy, muy, muy preparados a saber qué es lo que el consumidor quiere, pero sobre todo orientar cada uno de los procesos de la empresa a tratar de llegar al mercado, a cortar sobre todo ese turn to market, ¿no? Porque, pues, es necesario cada vez los estándares que manejan las industrias, yo siempre digo, bueno, la industria editorial es de mucha tradición, pero no deja de estar en la industria del entretenimiento, la información. Y cuando tienes competidores que también trabajan en la misma industria pues hacen que el estándar sea muy similar, ¿no? Entonces, si tú sí estás dispuesto a pagar una suscripción por 149 pesos, porque así es lo que marca el líder, y a obtener las cosas y el contenido en el momento justo, pues obviamente pega a otras industrias,
1: ¿no? Y eso está, está increíble. Bueno, diste bastantes mensajes importantes para todos los que te escuchamos en Latinoamérica. Primero, la importancia de los datos, ¿no? ¿Cómo las herramientas también te ayudan a generar insight, aprendizajes, tomar decisiones? ¿Te diste cuenta que quizá un influencer X o un tema en particular te ayudó a generar unas ventas? que Quizá no tenías contempladas y creo que esa es la maravilla de los datos y las herramientas que te ayudan a conseguir esos datos, especialmente en real time para tomar acciones en digital. Me encantó esa parte. Me encanta el tema que también la flexibilidad que ustedes han tenido para adecuarse desde un negocio muy tradicional de 100 años a algo digital, un poco incluso más a la fuerza. Quizás tenían un plan de digitalización a cinco años, etcétera, pero obviamente creo que el que transformó y catalizó todos los movimientos de transformación digital en muchas empresas justamente fue COVID. Todo esto mezclado, obviamente, que el show debe continuar que creo que también es un tema, porque te, te siguen pagando sueldos a los autores, etcétera, Y aquí la economía de ustedes de no vender libros también al escritor le pega, ¿eh? y también a la distribuidora que tiene la biblioteca cerrada, que lamentablemente algunas han, simplemente han quebrado. Entonces creo que hay una mezcla de sabores en lo que tú me estás contando, que es impresionante. ¿Cómo vislumbra la industria para adelante? ¿Qué piensas? ¿Qué va a quedar de esto de COVID? ¿Qué aprendizajes hayan ustedes? Y este lector mexicano, cliente final, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a consumir contenido? ¿Cómo
0: lo ves? Pues yo veo un escenario bueno, eh, soy optimista, porque creo que lo que ha sucedido con COVID no nos deja cosas más que buenas. No Sé que es un cliché, tenemos muchos libros a partir de eso, pero el crecimiento a partir de la crisis deja aprendizajes muy interesantes. ¿no? Yo veo una industria que está cada vez más priorizando la digitalización, una industria que cada vez más tendrá que priorizar el ser data-driven, tendrá que priorizar en las necesidades de ese consumidor, porque cada vez somos más, consumimos de forma distinta y no hay manera de no llegar si no haces una segmentación adecuada, si no conoces este buyer persona, si no conoces cuál es ese customer journey, y esto va a toda la cadena de valor del libro, va a las librerías, en la medida en la que ellos empiecen a invertir en sistemas de venta en línea, en sistemas quizá de dropshipping, en sistemas quizá de marketplaces, eh, bueno, pues por supuesto es que van a sumar ¿no? a la venta del libro. Al final del día, si vamos un poco al principio de la conversación aquí sobre si el libro va a terminar, el libro como contenido yo creo que es infinito, porque al final del día todos queremos saber nuevas historias, siempre tenemos ese, esa avidez de querer aprender más, de entender más el mundo, ¿no? Y soñar. cuántos libros, de soñar, cuántos libros historias. Entonces, el tema es que el contenido nunca va a terminar. La forma en la que el consumidor adquiere ese contenido o lo consume, es en donde creo que tenemos que tener ese foco, ¿no? Y creo que COVID lo que deja es esto, como bien dices, es un catalizador. Y me voy muy optimista en una industria editorial en México en donde cada vez va a haber más necesidad de poder entrarle al mundo digital, de hacer esa transformación digital, que no solamente va por tener activos digitales, ¿no? Sino va también mucho por procesos, por entender, por comprender cómo está el mundo hoy, ¿no? Este no es una era de cambios, cambio de era, como en su día fue la revolución industrial, hay nuevas legislaciones, nuevos problemas, nos enfrentamos a ver cómo paras la piratería, cómo surgen nuevas plataformas, cómo se genera streaming, cómo el contenido va evolucionando, ya no solamente es un libro o un podcast, sino también es una serie de podcast, o se consume de de una forma distinta entonces ante tantos cambios tienes que reaccionar así que veo que es una industria que me siento optimista en ella además pues como te decía veo a nuestros colegas en mercados desarrollados como Estados Unidos y Londres que bueno pues el 80% de la venta se hace a través de comercio en línea probablemente vamos a llegar a eso en algunos años. Y digo, vamos a llegar a eso porque lo hemos vivido constantemente con estas industrias que están mucho más desarrolladas. Bueno, China, que ya incluye en una sola app, incluye todo. ¿no? llegaremos también a eso, porque es parte del mercado, del consumo y de cómo las nuevas generaciones pues, empiezan a cambiar esos hábitos y esos comportamientos. Así que creo que nos toca abrazarlo, o sea, esto no es como una gripa que llega y se va, o sea, esto llegó para quedarse y como llegó para quedarse tienes que hacer cambios que, que trasciendan, ¿no? Porque tienes al final del día una responsabilidad que mientras mejor te prepares para ese futuro, mejor vas a poder enfrentarlo, ¿no?
1: Me encanta, me gusta y una, una frase que uso mucho justamente en muchas presentaciones que me tocan hacer es que si el contenido donde lo quieras ver realmente es un detalle, ¿no? El contenido realmente es lo más importante. Si lo quieres ver en una pantalla más grande, en una pantalla más chica, con papel, papel más grande, dorado, como dijimos al principio, plateado, bueno, cada quien, pero la importancia del contenido en sí es de que sigan quedándose así historias, que los autores sigan escribiendo, que sigamos soñando, viviendo experiencias, que los niños sigan escuchando un cuento en la noche, creo que eso ya es independiente de la forma del delivery del contenido, sino realmente el contenido en sí. Y ustedes obviamente son una pieza clave en eso. Oye, Pilar, bueno, ya vamos casi la hora conversando, eso sea, es súper interesante, te agradezco un montón. Aprovecho de a ver qué libros ahí está en boga en México, que nos puedas recomendar ahí, que, que esté ahí como hot seller, ¿sá? que nos puedas decir, recomendar a los que están escuchando el podcast?
0: Pues mira, hay muchos libros que de verdad les recomiendo. Más que el gran bestseller, quería hacerles una recomendación que se llama La pareja de al lado de Charlie La Pena, que es un thriller, bueno, lo que llaman un thriller doméstico, ¿no? Porque a partir de algo que sucede, no les voy a decir qué es, porque es un libro que los claro. va a mantener de verdad en suspenso, pero sí sabemos, por ejemplo, que en México la violencia doméstica sí. es uno de los temas que ha aumentado muchísimo, ¿no? Porque pues estar en casa y con estos nuevos hábitos y tal, pues a veces no genera cosas buenas, ¿no? Así que creo que tomando un poco el insight de los consumidores y de los lectores creo que la pareja de al lado nos va a mantener es un thriller psicológico doméstico que a mí en lo particular me mantuvo el tiempo que lo tuve leyendo este, bueno. en un suspenso maravilloso así que se los recomiendo muchísimo
1: genial se agradece y Pilar bueno para ir despidiendo no sé algún mensaje más para la gente que te escucha Latinoamérica ¿qué recomiendas? ¿qué ves? ¿qué esperas?
0: Yo creo que no hay que tener miedo. Sin duda, estamos en una época de incertidumbre. Han pasado muchas cosas. Parece que estos seis meses u ocho meses en que hemos estado en casa, a mí ya me parecen una eternidad. Me llaman la nueva normalidad, pero a mí ya me parece que esta es la normalidad. Entonces, en la medida en la que más rápido nos adaptemos a estos cambios y podamos concentrarnos en lo importante, pues vamos a tener mayor éxito, ¿no? Los recursos humanos son fundamentales. Pensar en las personas, en las necesidades que tienen para capacitarse, para mejorar su performance, pues también es fundamental. Entonces, no hay que desesperarse. Esto pasará. Pero nos pasará y seremos más fuertes, eso no me queda en la menor duda.
1: Gracias, Pilar, de verdad es que es súper reconfortante tus palabras, estoy súper alineado con lo que estás diciendo, no puede ser eterno, como sociedad hemos pasado cosas peores y con menos tecnología, con menos investigación la peste española, la peste negra, etcétera, etcétera, y hemos salido de eso y aquí está la raza humana funcionando con más actividad, con más gente, así que realmente hay que tener fe de que bueno, y esperemos llegar a una vacuna pronto, pronto, digamos, sí varias vacunas ojalá, digamos que México también a todo segmento y a todo nivel también se pueda entregar y te construir, pero hay un montón como de aprendizaje como tú bien dices que llegaron para quedarse digitalización aprendizaje de los datos tomar acción más rápido ir preparando un camino para futuras crisis creo que también son cosas que me negaron mucho lo que dijiste especialmente en la industria que así ha sido golpeada la industria editorial con el tema de la sierra de las librerías creo que nos dejaste una experiencia uh -huh. que es un golpe un golpe, de 1 a 0 es un golpe. Nosotros digitales hemos seguido operando, estamos acostumbrados a andar en digital, pero hay muchas cosas, entretenimiento, el mismo ADN usted ustedes, entretenimiento, fútbol, es, algunas cosas que compiten con ustedes por las mismas 24 horas de atención de la gente, ha cambiado un montón. Y obviamente hay que ser valiente y hay que trabajar para salir para adelante. Pilar, Ay, sí, sí, van. nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue increíble que me contara la historia, gracias por contar las dificultades también, con eso aprendemos un montón. Y toda la gente, bueno, también muchas gracias por compartir este nuevo podcast de coms talks los desafíos más importantes en el mundo digital. Aquí, bueno, estuvo Pilar, con nosotros, aquí Iván y hoy bueno, espero que nos sigamos escuchando. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias Pilar. Un
0: placer. Gracias. Chao. coms for talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.